0: 111 miljard euro. Ja, voor dat enorme bedrag mocht de Tweede Kamer zich buigen. Na het behandelen van de bij het behandelen van de begroting sociale zaken en werkgelegenheid. En dat is de één na grootste begroting van de overheid na die van volksgezondheid. Nou, dat debat is net afgelopen. en politiek verslaggever Mats Akkerman die was erbij. Goedemiddag, Mats. Goedemiddag. Ja, euro's, enorm veel euro's en uh, sociale zaken. Maar eerst was er een herdenkingsmoment in de Kamer voor Israël.
2: Ja, klopt. Gisteren zagen we al dat Geert Wilders hierbij vroeg om het Vraaguur. Hij zei, meestal bij dit soort gebeurtenissen doen we iets van een minuut stilte. Dat gebeurde toen niet, maar dat had mogelijk ook met het protocol te maken. Want het is bij zoiets bijvoorbeeld gebruikelijk dat de ambassadeur erbij is. Nou, vandaag was de Israëlische ambassadeur aanwezig in de Tweede Kamer. En dus waren er ook wat woorden over de situatie van premier Rutte. Vandaag past respect voor de nagedachtenis van alle slachtoffers van de aanslag en steun voor hun nabestaanden. Vandaag past een moment van stilte. In de hoop. De hoop waarvan ik gisteren een sprankje voelde. Dat ergens na vandaag, niet de haat, niet het geweld, maar de menselijkheid zal overwinnen. Dank u wel.
0: Dank u wel. dan wil ik vragen een moment van stilte in acht te nemen.
2: Ja, dus nu was dat moment van stilte er wel. En vervolgens kregen de Kamerleden ook de gelegenheid... om nog even de ambassadeur ja, te condoleren... met de vele verliezen aan Israëlische zijde.
0: Dan, toen was het tijd voor het debat over de begroting van sociale zaken. Waarom behandelt de Kamer die voor de verkiezingen?
2: Ja, gisteren hebben we al besproken, hè, niet alles kon. Uh, vanwege de tijd worden er maar drie voor de verkiezingen behandeld. Uh, gisteren was dat economische zaken, vooral omdat het klimaat daarin zit. Vandaag dus de tweede, sociale zaken. En dat is bijvoorbeeld omdat het kindgebonden budget hieronder valt. Mm -hmm. Dat wil de Tweede Kamer nog uh, verhogen. Om aan de koopkracht van mensen tegemoet te komen. Hè. Koopkracht zit ook op dit ministerie. En ook armoedebestrijding, die 2 miljard extra... om de mensen die door het ijs dreigen te zakken te helpen. Uh, dus daarom wordt het nu behandeld. Maar dat gaat dus ook over de plannen voor de arbeidsmarkt, voor de pensioenen... Naar je zei het net al de grootste begroting en daarom ja, heeft de Kamer daar vandaag vragen over gesteld aan de twee betrokken ministers.
0: Van Genep en Schouten zijn dat dan? Ja, klopt. Maar je hoorde vandaag vooral een herhaling van zetten. Zei je dat nou?
2: Ja, niet heel gek eigenlijk, want we hebben de algemene politieke beschouwingen al gehad en de financiële beschouwingen. Dus partijen hebben al hun standpunten gemarkeerd en daarin een beetje hun campagneretoriek uh, laten zien. Uh, we zagen vandaag bijvoorbeeld een klassiek links-rechts debatje tussen Barbara Katman van de Partij van de Arbeid GroenLinks en Bart Smals van de VVD. Nou, Dat ging over ZZP'ers. Uh, Katman van Partij van de Arbeid GroenLinks zei... ja, heel belangrijk om die schijnconstructies te gaan aanpakken. Mm. Maar de VVD natuurlijk daartegenover die zei... ja, maar je moet wel ruimte geven aan mensen die zelf willen ondernemen. Want je moet ook weer niet mensen in een arbeidscontract uh, gaan duwen. Uh, dus het waren ja, de klassieke stokpaartjes die je hoorde in het debat. Uh, heel de pallend van het CDA die begon ook over die doorgeslagen flexibilisering... die moet worden aangepakt. Maar als je mij nu vraagt, Mats, heb je vandaag nou echt iets nieuws gehoord? Dan zeg ik... Nee, nee, eigenlijk niet heel veel, nee. En uh, uh, Mats, uh, worden er nog wel besluiten genomen... Of, of schrijven ze eigenlijk vooral dingen vooruit? Ja, helaas toch vooral wel dat tweede. Uh, iets wat bijvoorbeeld veel langskwam ook vandaag weer... is uh, het, de commissie Sociaal Minimum. Die hebben twee stevige rapporten geschreven... waarin ze eigenlijk zeiden... Ja, het bestaansminimum is niet toereikend, dat moet omhoog... En de overheid is een soort dolhof waar je niet doorheen komt. Het is totaal niet toegankelijk. Twee mega belangrijke rapporten. Maar je hoorde er toch vandaag wel heel veel partijen over zeggen. En ook over andere onderwerpen trouwens. Ja, heel erg belangrijk. Maar het is toch vooral iets waar een volgend kabinet mee aan de slag zal moeten gaan. Dat is ook dus. wel een
0: punt toch. Dat waren zulke ingrijpende rapporten. Daar werd eigenlijk gezegd van ja, bijna het toeslagensysteem moeten op de schop. Dat kan toch een demissionair kabinet niet doen.
2: Nee, precies. En dat waren ook dan weer dingen... waarvan ze bijvoorbeeld toeslagen afschaffen... staat er ook in als een lange termijn plan. Nou, dan weet je al, lange termijn... dat kan je dus niet meer met een demissionair kabinet regelen. Er stonden ook een paar korte termijn aanbevelingen in... zoals de armoede op korte termijn aanpakken. Nou, mm. dat gebeurt nu ook een beetje met die 2 miljard. Maar inderdaad, echt de adviezen uit die rapporten... dat wordt echt wel neergelegd bij een toekomstig kabinet.
0: En ook in onze studio in Den Haag... is PVV-kamerlid Leon de Jong. Goedemiddag goedemiddag. Sociale zaken is een van de drie begrotingen... die de Tweede Kamer wel nog voor de verkiezingen wil behandelen. Waarom is juist sociale zaken zo belangrijk?
1: Nou, het gaat om uh, bestaanszekerheid. Het gaat om geld die je portemonnee hebben. koopkracht. Dat is een heel erg belangrijk aspect. Natuurlijk ook arbeidsmarkt. Uh, maar wat voornamelijk nu speelt, is natuurlijk om ervoor te zorgen... dat mensen niet door hun uh, hoeven zakken. De, de vaste lasten kunnen ze nog maar nauwelijks betalen thuis. En daar moet iets aan gedaan worden. En dit is een uitge, ja, de uitgelezen mogelijkheid om dat te doen... tijdens zo'n begrotingsbehandeling, sociale zaken en werkgelegenheid.
0: En wat wil de PVV daar concreet voor doen?
1: Nou, wat wij eigenlijk al een aantal jaren heel graag zouden willen zien is dat we de boodschappen hè, die zijn echt ongelooflijk duur geworden. Ik geloof in anderhalf jaar tijd meer dan 30% gestegen. Daar moet echt iets aan gedaan worden en daarom hebben wij ook voorgesteld om de btw uh, naar 0% uh, te doen. Okay. Maar en, ook de en wat verhoging
0: voor de prijs. Hoeveel nou,
1: nou, wat ik zeg, hè, nu zie je dus dat die 30% in de afgelopen anderhalf jaar dat die is gestegen, die boodschappen. En het scheelt nu, als je dit zou doorvoeren, honderden euro's per jaar voor, uh, uh, voor de Nederlandse gezinnen.
0: Ja, want hoeveel BTW is het op de gemiddelde boodschap?
1: Nou, die is uh, naar 9% uh, gegaan. Die ging van 6 naar 9%. En wij willen hem op 0% hebben.
0: Ja, dus overal wat... 9%.
1: Nu, op dit moment, is de prijs voor boodschappen, btw per boodschap, 9%. En ja. wij willen die op 0% hebben.
0: Oké, okay. en het volgende plan?
1: Uh, wat ik zei, de energielasten. Uh, wij willen niet hebben dat het uh, uh, ja, nog duurder wordt om uh, die energierekening te moeten betalen. En daarvan willen we ook hebben dat die wordt uh, verminderd. Uh, waar ik me vandaag vooral op, uh, op heb gefocust, is dus om die BTW boodschappen uh, naar beneden te krijgen. Uh, om ervoor te zorgen dat mensen die boodschappen nog maar open kunnen betalen. Maar ja. ik vraag me dan wel af: de Belastingdienst
2: geeft altijd aan dat dit soort dingen heel lastig zijn om op korte termijn te realiseren. Denkt, denkt u dat dat nog haalbaar is,
1: die BTW-verlaging? Ja, 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 Het kabinet verschuilt zich elke keer achter het feit dat het allemaal niet zou kunnen qua tijd. Maar dat is nu juist nu niet het geval. Want we binnenkort hebben binnenkort het belastingplan. Daarin wordt dit ook het overigens meegenomen. En dit is het uitgelezen mogelijkheid... om dit zo snel mogelijk ja. te fixen.
0: En dan wil u ook nog de accijnsverhoging op brandstof terugdraaien... en het ja. eigen risico schrappen in de zorg. Ja. Dat kost Precies. allemaal heel veel geld. Um, dan is er nog een punt. De, onder de begroting sociale zaken valt ook de pensioenen. En u ja. wilt zelfs de hele nieuwe pensioenwet... die er met heel veel bloed, zweet en tranen is gekomen... Terugdraaien, dat lijkt me nog behoorlijk lastig.
1: Nou, dat valt op zich wel mee. Uh, wat we zien is dat het afgelopen jaar is dan die uh, casino pensioen, dus een verschrikkelijk pensioenstelsel. Dat zorgt er namelijk voor dat we gaan casino. gokken met 15... casino, -pensioen. Ja, casino, -pensioen. Ja. casino pensioen. Wat we namelijk doen, is dat we gaan gokken met 1500 miljard euro aan pensioenvermogen. Het pensioen wordt nog meer afhankelijk van de grillen van de beurs. En dat zouden we natuurlijk niet moeten willen. En alle zekerheid is nu met die nieuwe wet wordt die, uh, ja, wordt die geschrapt. Dus totaal geen zekerheid meer. En dat willen wij uh, ja, gaan herstellen, natuurlijk. Wat wij willen is dat we het huis huidige stelsel behouden en verbeteren waar nodig. En een van de dingen die je dan natuurlijk moet doen... is om ervoor te zorgen dat die rekenrente, dat het een reële rekenrente wordt... Ja. zodat er op een normale manier wordt berekend... hoeveel pensioen je moet uitkeren uiteindelijk. Het
0: zijn allemaal ambitieuze plannen... en de PVV wil daarmee dus de bestaanszekerheid garanderen. Um, ja, dan even naar de rekening. Waar wordt dat geld dan vandaan gehaald? Hoe gaat u het dekken?
1: Ja, dat is een hele goede vraag en uh, die hebben we ook meermaals hebben we die, uh, beantwoord. Uh, er wordt nu 60 miljard euro vrijgespeeld voor klimaat en stikstof. Daarvan zeggen wij, gebruik dat geld om deze plannen te financieren. Daarnaast vinden we ook dat ontwikkelingshulp, dat we daarmee moeten stoppen... en dat dat geld ook uh, moet worden besteed aan uh, bestaanszekerheid.
0: Dus klimaat en, en stikstof, dat ziet de PVV dan niet als probleem... waar iets aan gedaan moet worden?
1: Nou, wat wij zien is dat er nu 60 miljard euro wordt vrijgespeeld aan klimaat en stikstof. Terwijl de mensen thuis hun boodschappen niet kunnen betalen of hun energierekening niet kunnen betalen. Het is echt heel ernstig. Hè? Um, 60 procent van de Nederlanders uh, heeft het heel erg moeilijk met, um, met rondkomen. maakt maken zich grote zorgen. We hebben 830.000 mensen uh, die uh, in armoede leven hier in hmm. Nederland. 400.000 mensen die in um, oh, ja, onzichtbare voedselnood verkeren. Ja. En dan gaan wij een beetje geld vrijmaken. 60 miljard euro voor klimaat en Stikstof. De mensen hebben nu het geld nodig en wij zeggen dus ook... gebruik dat geld voor de bestaanszekerheid van, uh, van burgers... die de, nu heel erg lastig hebben.
0: Maar voor armoedebeleid is er al extra 2 miljard uitgetrokken, toch?
1: Ja, dat is ook een hele mooie. Uh, wat ze namelijk eerst hebben gedaan is 9 miljard euro afpakken. Er stopt namelijk een pakket van 9 miljard euro. En nu geven ze van die 9 miljard euro die ze eerst terughaalden, daarvan geven ze 2 miljard euro terug. Dus uh, ja, wellicht... Uh, ik kan daar de focus op liggen.
2: Nou, Ik me nog af. U zegt ook snijden in ontwikkelingssamenwerking. Ja. Uh,
1: maar u wilt aan de andere
2: kant ook niet dat er meer asielzoekers deze kant op komen. Bent u niet bang dat dat een mogelijk negatief gevolg gaat zijn van uw plan? En dat we uiteindelijk uh, meer asielzoekers krijgen in plaats van minder?
1: Nee hoor, op het moment dat je gewoon uh, een goed grensbeleid uh, hanteert... en zegt uh, palen perk te stellen, hoeft dat helemaal niet te raken. Wij vinden dat dat geld wat nu naar de bodemloze put die Afrika heet... wordt uh, weggesmeten, dat we dat geld beter kunnen besteden aan onze uh, eigen mensen. En wat ik inderdaad net al zei, hè, over die, uh, die 9 miljard euro van het kabinet... Dus, uh, daar stoppen ze nu mee. Ze stoppen met de prijsplafond, stoppen met de energietoeslag... ze stoppen met uh, de zorgtoeslagverhoging... ze stoppen met uh, brandstofgezijns, dat is 9 miljard euro. En wij willen dus daarvan zeggen, ja, dat, dat kan je niet maken... je moet dat geld gewoon wel teruggeven aan de nou,
0: mensen. Ja, die boze, bodemloze put, dat zijn woorden voor uw rekening. Er gebeurt heel veel, ook in het kader van de energietransitie... op het continent Afrika. Mats, tot slot, hoe gaat dit nu verder?
2: Ja, um, ze gaan het deze week afmaken. Dus gisteren was deel 1 van de begroting Economische Zaken... waarbij de Kamer aan het woord kwam. Vandaag gebeurde dat met Sociale Zaken. En morgen komt dan uh, eigenlijk deel 2 van allebei die begrotingen. Dus dan gaan alle ministers van die ministeries... Uh, alle vragen die vandaag en gisteren uh, gesteld zijn, beantwoorden. Dan krijgen we daarna nog één begroting. Uh, dat is die van Binnenlandse Zaken. En dan, ja, waarom wordt die nou ook nog behandeld? Nou, een van die dingen om de koopkracht van mensen... een beetje in stand te houden, is de huurtoeslag. Die moet nog omhoog. En dat uh, komt bij dat ministerie vandaan, maar dat wilden ze dus daarom nog behandelen. Maar je merkt aan alles hier toch wel uh, het is een beetje aan het opdrogen. Het verkiezingsreces begint over 2,5 week. Uh, vandaag is er veel gesproken over bestaanszekerheid. Maar de man van dat woord, Pieter Omzicht, die had zich uh, vandaag en morgen al voor het debat afgemeld. Die is waarschijnlijk druk bezig uh, met het opstarten van de campagne en zijn team uh, daarvoor klaarmaken. Uh, maar dit zijn de laatste dingen die nog worden afgerond. En dan zullen we toch gaan zien dat de partijen echt vol uh, campagne gaan voeren.
0: In de campagne-modus. Dank. Politiek verslaggever Mats Akkerman en ook PVV-Kamerlid Leon de Jong.
2: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
1: Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking Nieuws meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.